0: Debe estar más cerca de Dios Yo, Clara.
1: La palabra es la capacidad de las personas para relacionarnos. La predicación de la palabra de Dios siempre debe estar pendiente de no caer en estas deformaciones.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco sigue apostando por el Señor, por seguir sus caminos, por querer ser un mártir de la causa del Señor. Por eso quiere predicar la palabra, quiere empalabrarse para así no ser él el, el importante, sino demostrar una vez más que la importancia la tiene la Palabra, la Palabra que viene del Señor. Recurramos a la Palabra del Señor, que sea la experiencia que nosotros tenemos de ella, la que perdone nuestros pecados y la que nos muestre la voluntad del Señor Jesucristo.
1: Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo recibieron.
2: Nos encontramos delante de uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento y de la Biblia entera, y también de camino de los más bellos. Al principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Nuestro Dios es un Dios que habla. Un Dios que nos habla. Un Dios siempre presente en la historia y en el tiempo. En la historia y en el espacio. En nuestra historia y también en nuestro lugar concreto. Todo se hizo por medio de la palabra. Y sin ella... No se hizo nada de cuanto existe. Dios va haciendo por medio de su palabra. Y su palabra es la que nos va haciendo a nosotros. Nos va mostrando a nosotros. Porque su palabra está llena de vida. Porque su palabra es luz para los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. Que nos habla mucho más allá de falta de luz nos habla de nuestra incompetencia, de nuestro pecado y, en definitiva, de nuestra falta de Dios. Este trocito acaba, quizá, de una manera negativa, mostrando la luz a los hombres, pero los hombres no fueron capaces de ser testimonio de la luz nos encontramos a Francisco y a la espiritualidad franciscana como un deseo de ir a llevar esta palabra, primero con la propia vida y después, si nos dejan, con la predicación. Como María, que encarna dentro de sí este verbo y lo da a luz con sus obras y con su palabra. Es algo fundamental de la vida cristiana y algo que la vida franciscana no puede olvidar. Hacer eco de la palabra, hacerse pesebre donde el niño Jesús nazca, mostrar al mundo a la salvación, al verbo de Dios hecho hombre, mostrar al mundo la palabra hecha un hágase, en la cruz redentora y salvadora
0: en la palabra estaba la vida mira que esluce los hombres y brilla en la oscuridad y las tinieblas no ¡Suscríbete
2: vamos a la segunda parte del capítulo 20 de la primera vida de Celano. ¿Cómo? Llevado del deseo del martirio, se dirige primero a España y luego a Siria. Vamos a sentir a Francisco que quiere ser mártir y por eso se hace misionero. Que no quiere lisonjas ni alabanzas de nadie porque tiene bien claro que quiere transparentar la imagen de Jesucristo y ser vocero de su palabra.
0: De todo corazón te ando buscando y como un tesoro tu palabra guardo.
3: El siervo de Dios excelso, Francisco, dejó el mar y se puso a recorrer la tierra y a trabajar con la reja de la palabra sembrando la semilla de vida que da frutos de bendición al punto muchísimos hombres buenos e idóneos clérigos y laicos huyendo del mundo y rompiendo virilmente con el diablo por gracia y voluntad del altísimo le siguieron devotamente en su vida e ideales Mas si bien el sarmiento evangélico producía abundancia de frutos sabrosísimos no por esto se enfrió su excelente propósito y ardiente deseo del martirio. Poco después se dirigió hacia Marruecos a predicar el Evangelio al Miramamolín y sus correligionarios. Tal era la vehemencia del deseo que le movía, que a veces dejaba atrás a su compañero de viaje, y no cejaba, ebrio de espíritu, hasta dar cumplimiento a su anhelo. Pero loado sea el buen Dios, que tuvo a bien, por su sola benignidad, acordarse de mí y de otros muchos, y es que, una vez que entró en España, se enfrentó con él y, para evitar que continuara adelante, le mandó una enfermedad que le hizo retroceder en su camino.
2: nos encontramos con Francisco de Asís, convencido y convertido. Por eso, deja el mar y se pone a recorrer la tierra, porque Francisco fue un hombre del siglo XIII. Si no, podríamos meter aquí también que utilizó el aire para evangelizar. Y si cabe también, se sumergería en el océano de Internet, trabajando con la reja de la Palabra la suya como expresión de la palabra con mayúscula, sembrando la semilla de la vida que da frutos de bendición, pero no olvidando que él quiere ser hermano menor, es decir, predicar el evangelio, hacerse evangelio vivo y viviente con la vida, y si cabe también con la palabra. El resultado, la conversión de las personas que estaban frente a él, esto denotaba que su predicación era verdadera y que los frutos de conversión no solamente se daban en las personas de enfrente, sino que se correspondían también con la misma santidad de vida del Padre San Francisco. Por eso muchos le siguieron devotamente, porque el evangelio no se puede vivir a solas, porque la palabra de Dios que se comunica tiene una respuesta en el hombre y en la iglesia. Mas si bien el sarmiento evangélico producía abundancia de frutos sabrosísimos, no por esto, dice Tomás de Celano, se enfrió su excelente propósito y ardiente deseo del martirio, que es reiterativo en San Francisco. Él quiere entregar la vida, él quiere estar en total disponibilidad, él no quiere obedecer total o parcialmente al proyecto de vida que tenía anteriormente, sino que olvidándose totalmente de sí, quiere ser una nueva persona, una nueva realidad, que sea vocero de Jesucristo, que sirva al Evangelio y sea capaz de proclamar el reino de Dios. No olvidemos, con la vida y si nos dejan, con la palabra.
0: Para mí más querido, lo más dulce, lo más grato ha sido siempre y ahora lo es. Que se haga en mí, de mí, que se haga en mí, de mí. Lo que sea más del agrado del Señor. Que se haga en mí de mí. Que se haga en mí de mí. Lo que sea más del agrado del Señor.
2: Francisco es el hombre enamorado de la palabra. Francisco se encuentra al Señor acariciando la palabra de Dios. San Francisco escucha la palabra del Señor y se pone en camino sin mucha reflexión posterior. Él es un hombre de acción y se deja enamorar por esa palabra que sabe a vida eterna. San Francisco cuando siente dentro de sí la alegría del mensaje del Señor no puede hacer otra cosa más que ir corriendo a la iglesia, a la iglesia de Cristo para encontrarse con la palabra. Allí, de manera espontánea, abre el libro de los evangelios y allí se encuentra con la palabra del Señor que le invita a vivir esa realidad de vida apoyada en el Señor, a hacerla suya y a contagiarla a los demás. Francisco quiere vivir esta realidad de la palabra en todos los momentos importantes de la vida y de la muerte, pero Francisco también quiere vivir en la cotidianidad apoyada en la palabra. Encontramos en su vida muchísimos Momentos donde Francisco no solamente reproduce y predica la palabra de Dios, sino que la vive y la hace suya hasta expresar símbolos bien curiosos. Recreemos con nuestra mente el episodio de Grecho, donde San Francisco, apoyado en el Evangelio y proclamando el Evangelio del nacimiento del Señor es capaz de revivir aquella experiencia con aquellos cristianos que estaban viviendo la celebración. Pero San Francisco también sabe tirar de la palabra, vivirla, reproducirla, hacer la vida en los momentos de respuesta vocacional, en los momentos en el que forja una forma de vida nueva fraterna en los momentos de la enfermedad, en el momento de su propia muerte, en el momento de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Francisco es el enamorado de Dios. Francisco escucha la palabra del Señor. Francisco se sabía de memoria los evangelios, particularmente el evangelio de San Juan que hoy hemos leído y del cual ofrecemos toda esta reflexión y meditación. Si San Francisco lo sabía de memoria era porque en su vida lo vivía hecho experiencia, hecho realidad. También nosotros estamos invitados en este momento a sentir la palabra dentro de nosotros. Es Dios mismo, es Jesucristo mismo quien nos habla para que nosotros seamos capaces de responderle, creando un vacío para poder albergar este mensaje. Y albergando este mensaje, dejarnos perdonar con su perdón y dejarnos invitar por su vida por su ejemplo, por su palabra, a ser nosotros también discípulos de Él, con la vida y si nos deja, con la palabra.
1: Pon tu
0: palabra, Señor, en mi boca y corazón, pues no quiero hablar de mí, sino de
1: ti. Pon tu palabra, Señor,
0: en mi boca y corazón, pues no quiero hablar de mí, sino de ti, de
1: con tu palabra, Señor, en mi boca y
0: corazón. Pues no quiero hablar de mí, sino de ti, sino de ti.
1: Clara, mujer actual, nos recuerda una vez más que no funciona. Pretender que las cosas materiales satisfagan las espirituales.
2: Terminamos hoy el capítulo 8 de la biografía. Me llamo Clara de Asís de Gádivos Pons, en la cual vemos cómo Santa Clara, por medio de la Escritura, es capaz de comunicar el mundo interior que hay en ella toda su vocación y todo lo que el mismo Dios quiere. Así también es capaz de acoger todo el mensaje que Dios le da por medio de los hermanos. Escuchemos con atención.
4: A mí el hecho de vivir con un ritmo exterior que imponía una cierta lentitud me ayudó a crear un clima interior de reflexión, a escribir lo esencial y a fortalecer la capacidad de esperar. El tiempo de espera me permitía tonificar la fortaleza interior y orar por la otra persona en tanto en cuanto no llegaba la respuesta con las palabras de estímulo o consuelo. Así lo experimentaba en la comunicación epistolar con mi amiga Inés de Bohemia nos expresábamos con la libertad y transparencia de la amistad en un mismo ideal. En nuestras cartas vibraba el gozo de sabernos amadas por Cristo con una ternura infinita y el anhelo de corresponder a este amor desde la propia pequeñez, amando de todo corazón a Aquel que totalmente se entregó por mi amor. Es precisamente la experiencia de un amor más grande y gratuito que nos mueve a entregar la vida al servicio de los demás. En nuestras cartas puedes vislumbrar los rasgos más significativos de nuestro carisma que aterriza en el amor concreto de cada día. Es en el testamento donde se refleja con más transparencia la admiración y la gratitud por haber acogido el don de Dios a través del don de las hermanas. La vida en hermandad evangélica es como una plantita que hemos de cuidar, regar, abonar, podar, querer... Va creciendo poco a poco con paciencia y fortaleza, ofreciendo acogida y comprensión, dando aceptación mutua y perdón. Necesita una maduración lenta con viento y sol, lluvias de primavera y de otoño, y la bendición del rocío, el sosiego de la noche, el sonreír de las estrellas. Leyendo el testamento te darás cuenta que es un canto radiante de gratitud a la divina misericordia, como un breve itinerario de fe dirigido confidencialmente a las hermanas. Estaba convencida de que vivir unida a Jesús me abría hacia un nuevo futuro. Fui muy feliz y a menudo daba gracias a Dios por haberme creado. Agradecía la respiración, la fe, la gracia, la luz del sol.
2: Las cartas que tanto Santa Clara escribía como las que recibe ella del Papa y de las hermanas no son como nuestros mensajes eh, actuales de WhatsApp o de otros tipos, sino que son realmente reflexiones y oraciones donde se pone de manifiesto el fondo de vida y de vocación que ella vive y refleja. Estas cartas, puras oraciones y reflexiones, como venimos diciendo, están hechas en el silencio de la oración, en la austeridad de vida y en un ritmo exterior muy distinto a nuestro ritmo actual. Una lentitud que la misma Clara valora para una mayor Intimidad de sus reflexiones, para llevarlo todo eso al campo de la oración, para ponerlo también en práctica y vivirlo y convivirlo con las hermanas. Todo lo que pasa por la experiencia y por la experiencia de Dios llega a tener una fortaleza interior y llega a ser un proyecto que no es solamente de nosotros, sino también es un proyecto de Dios y un proyecto fraterno. Así, lo experimentaba Clara y así nos damos cuenta nosotros al estudiar sus escritos, sus cartas particularmente, que están todas ellas llenas de esta experiencia. Hermana Santa Inés, en las cuatro cartas que Clara le dirige a ella, la encontramos como una fuente inagotable en la cual muestra el carisma clariano una libertad y una transparencia propias de amigas y de hermanas que están viviendo un mismo ideal todavía por construir y por concretar. Las cartas de Clara retratan a dos mujeres que viven el gozo de saberse amadas por Dios con una ternura infinita, con el anhelo de corresponder este amor en su propia pequeñez amando de todo corazón al Señor, al Esposo que totalmente se entregó por su amor. Esa es la experiencia de Clara, de las primeras hermanas, de vivir un amor con mayúscula, un amor que es gratuito, que la mueve a entregar la vida en servicio a los demás de una manera realmente preciosa. También hablamos del Testamento de Santa Clara, donde se refleja con más transparencia, la admiración y la gratitud por haber sido acogido el regalo que el mismo Dios le llamaba a vivir. La vida de fraternidad la compara a ella como una plantita a la cual había que cuidar, regar, abonar, podar, querer y que iba creciendo. Esa es la vida de Clara. Este es el símbolo que a ella misma le ayuda a reconocer Cómo Dios ha ido pasando por su vida, cómo Jesucristo ha ido marcando esta vida y esta vocación que está para nosotros aún por estrenar. Este es el servicio de los escritos de Clara. Este es el servicio del carisma franciscano particularmente clariano. Por eso nosotros quitamos el polvo a los escritos de Francisco y de Clara y somos capaces de soplar en nuestro fuego interior para que seamos capaces de arder en la vivencia del Evangelio si cabe con estos signos franciscanos. Comencemos hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os conceda la paz y el bien hermanos